0: Por favor, abra a sua palavra, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura diligentemente apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja ou corta retamente a palavra de Deus ou a palavra da verdade Deus, edifica-nos nessa noite pai, em corpo, alma e espírito pai. toma nossa mente pelo teu Espírito Santo que teus anjos estejam guerreanos na região celestial deste templo e de quem está ouvindo através da internet para que a semente não seja roubada mas que venha nos alimentar e nos edificar para a glória do teu nome em nome de Jesus nós estamos chegando e vivendo não é mais chegando tempos de perseguição ter um presidente católico voltado ao cristianismo protestante de face somente não resolveu o problema da perseguição da igreja é mentira, só aumentou não resolveu o problema das escolas onde as crianças continuam sim sendo ensinadas como um membro da nossa igreja deu testemunho na oração pela manhã aqui filho dele passou na escola, somos enganados todos os dias, mas não nada está acontecendo porque como eu prego aqui há muitos anos dizendo é bíblico e a situação vai só piorar, porque senão não tem como aparecer a situação para que o anticristo manifeste, para que Cristo volte, o princípio das dores está lançado, ainda não é as dores a perseguição à igreja ainda não é de matar, como em alguns países. Mas a verdadeira igreja cristã, que não abre mão da palavra, tem sido levado homens e mulheres diante de delegados. Talvez você não esteja acompanhando. Boletins de ocorrência semanalmente têm acontecido contra homens e mulheres de Deus que não são homofóbicos, que não estão atacando pessoas, mas estão pregando o Evangelho. Homens que negaram, semana retrasada numa igreja batista séria, a batizar uma pessoa que fez a aula de batismo, mentiu, e apresentou ele homem, o seu marido, e queria ser batizado. E o pastor foi educado, levou o gabinete, e mesmo assim foi parar numa delegacia. Talvez você não saiba, você vê tanta coisa na internet, mas você não segue sites sérios que falam do que está acontecendo no nosso meio não interessa, qualquer um dos dois que estão aí, que forem eleitos, continuará sendo perseguido a igreja, está chegando não, já chegou o momento, e vai ser na crescente, da separação, de quem verdadeiramente serve, de quem foi convertido, de quem foi convencido, de quem veio buscar dinheiro, e de quem veio dar a vida pelo próximo, em amor a Deus, essa semana eu acompanhei, uma cantora chamada Bruna Carla, não sei se alguém aqui viu o que está acontecendo, ela teve a coragem. Deixa eu usar a palavra certa. Ela teve a coragem. Porque quando eu prego nesse púlpito. E cito pessoas covardes. Que usam evangelhos. Eu sou criticado duramente. Mas eles não têm coragem de ir lá. Defender o evangelho. E ela essa semana se levantou. De forma educada. Está lá. É só você ver o áudio. De forma amigável. De forma bíblica de forma solene, para negar fazer um casamento, entre pessoas de opção sexual, fora do padrão da Bíblia, ela ainda diz com a pessoa, você é meu amigo, eu te amo, mas eu não posso te casar, contra a vontade de Deus, lembra que há três anos, eu brincava aqui em cima, e falava, olha quando tiver que ser obrigado, a fazer um casamento, contra a palavra de Deus, prepara a marmita, e leva para mim, porque eu serei preso, lembra disso? Isso está acontecendo, é sério, é grave, ela foi martirizada, ela foi acabada a semana toda, e a maior parte da igreja é em silêncio, porque só querem a prosperidade a qualquer custo, só querem ser servidos e não servir, só querem dar, ouvir pregadores que pregam o, que o que querem escutar, como diz a Bíblia, mas Deus está vindo para separar os verdadeiros obreiros, e a palavra obreiro é obrar, é trabalhar, os verdadeiros trabalhadores, os trabalhadores da última hora. E quando a Bíblia diz o seguinte, Jesus fala, quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra. Ele não estava dizendo que teria ou não teria, ele estava perguntando. E eu espero que com o crescimento da perseguição, que eu e você possamos, quando Jesus chegar, para ter a resposta dessa palavra, presos, soltos, doentes ou não, Ele possa encontrar a nossa mão dizendo, aqui tem fé para o Senhor. A cantora está lá, sendo massacrada, uma mulher de Deus, uma vida de casamento, de família exemplar, porque se posicionou com a verdade. Mas aqueles que Deus deu a chance de terem programa de televisão, programa de rádio, internet, milhões de seguidores, eles estão preocupados em defender um homem que não é cristão, em defender uma política suja, em trocar valores por barras de ouro na corrupção do governo. Não levando a sua voz para defender a verdadeira igreja. Isso me machuca Eu não quero saber quem é o próximo presidente dessa nação Eu preciso saber é se Deus vai guardar essa nação É se a igreja vai se levantar Em voz da verdade nessa nação Eu não fui chamado Para defender humanos nessa terra Mas sim os oprimidos E sim aqueles que precisam Da palavra que corta Que transforma e que superabunda A graça onde havia o pecado Igreja é isso Prepara, porque quando nós calarmos, nós estaremos negando. E Ele diz que aqueles que negarem o Seu nome, Ele os negará diante do Pai e diante dos anjos. A igreja precisa se posicionar não para brigar, não para ofender, não para perseguir. O meu pecado e o seu não é maior do que o deles ou menor, não. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós pecamos. É para amá-los, mas não para atualizar a palavra, porque a palavra não se atualiza, é a palavra que atualiza todos os tempos. Por isso, Paulo escrevia Timóteo naquela época que já havia falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos, você vê o contexto. É por isso que ele falava com Timóteo, desperta tu que dormes, desperta o dom que há em ti, manifesta É a mesma coisa para nós igreja. Temos que decidir se somos igreja ou se somos uma comunidade de pessoas em busca das mãos de Deus, mas nunca dos pés de Cristo. E ele escreve dizendo, procura diligentemente. Procura, na minha versão, diligentemente. Ou seja, esse versículo 15, ele não pode ser visto como um peso. Ele não é uma ameaça, como alguns pregam. Na verdade, nós temos que receber essa palavra com amor. Com carinho. Com um coração aberto. Porque é um conselho que o apóstolo Paulo deixa para nós. É um conselho de que nós devemos procurar. Ou seja, nós temos que ir ao encontro. Nós devemos nos apresentar. Ele disse, procura diligentemente. Quando você vai fazer uma diligência, às vezes... O, o, o juiz despacha para a polícia fazer diligência para achar a pessoa, ou seja, não volta sem achar aquele bandido vai na família, nas casas, onde você achar que ele estiver, quando você vai comprar um negócio sério, uma terra, uma fazenda, você faz a diligência documental, você vai nos cartórios, vai em todos os lugares, e olha se não tem nenhum problema, se não tem protesto, a diligência é para ir a fundo, a diligência é para abrir, é para mostrar, é para descobrir se há algo a é ser corrigido, isso é a palavra diligência, e Ele diz, procura diligentemente Procure constantemente Todos os dias, todos os momentos Mas somos nós que devemos procurar É nós que damos o passo Porque Ele já deu em nossa direção Na cruz do Calvário Ele já abriu o novo e vivo caminho Para que chegamos em ousadia diante do trono Para encontrar favor imerecido merecido Em tempo oportuno, Hebreus Ele já deu o passo ele já nos escolheu, somos chamados, somos escolhidos, somos separados e seremos glorificados, mas nesse intervalo de eu te separei antes da fundação do mundo, eu te escolhi antes da fundação do mundo, e eu te chamei, e eu te justifiquei, e até glorificar, nós estamos nessa terra, e procura diligentemente, nós procuramos tantas coisas nessa década, as novidades não param, as oportunidades de ler, de trabalhar online, de ganhar, de não ganhar, são tão grandes, de estudar, de avançar, será que nós estamos procurando diligentemente o que Paulo diz, e o que ele diz para procurar? Apresentar-te, olha que ele estava falando no singular, lembra que a salvação, é o chamado é individual, o julgamento é individual, e a salvação é individual, então o apresentar não é nesse momento coletivo, esse momento coletivo faz parte, mas Ele está dizendo, apresenta-te, apresentar-te, individualmente. Cada um tem que ter a sua apresentação, tem que procurar se chegar ao Senhor, enquanto se pode encontrar. Lembra que a Bíblia diz que chegará tempo em que o homem terá fome e sede da Palavra de Deus, mas não a encontrará. Procura apresentar-te. Quando você chama, passou num concurso público, saiu o seu nome lá, você tem um prazo para se apresentar. Para entregar os documentos. Você marca um horário no dentista, um horário no médico, você se apresenta lá. pastor convoca uma reunião, pelo menos antigamente era assim. As pessoas se apresentam. Procura apresentar-te. Procurar, irmão, é dedicar, é buscar. Procure-se apresentar-te. Você tem falado, eis-me aqui não de boca num culto, num louvor abençoado, num pregador que te levanta, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu pequeno tempo, e eu no meu, temos nos apresentado, e dito, eis-me aqui, ele está dizendo isso para um homem salvo, para um homem escolhido, para um homem que estava na obra, para, na minha visão, o servo que Paulo mais amava, o discípulo que ele mais amava, que era Timóteo, ele não estava escrevendo para um não crente. Ele não estava escrevendo para uma pessoa desviada. Ele estava escrevendo para um homem que estava na obra. Um obreiro. Procure apresentar-te. Aonde? Diligentemente. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Se você lembrar na história de Jó. Como tudo começou. Aquela desgraça repentina na vida dele. A Bíblia diz que os anjos estavam se apresentando diante. Até os anjos se apresentam diante de Deus. E a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, Satanás, veio e se apresentou diante de Deus. Ele entrou na fila dos anjos. E não tente entender essa relação de Deus e o nosso inimigo não, porque ele não tem teólogo que consegue explicar esse negócio. Então não, não adianta. Mas ele chegou na fila e se apresentou. Pior, em Apocalipse diz que o acusador se apresenta diante de Deus para nos acusar de dia. E, o dia que eu não me apresento, ele se apresenta o dia que eu me apresento, Ele se apresenta, então é melhor eu me apresentar todo dia com o meu acusador me acusando, para que eu tenha o direito de defesa, para que eu tenha o direito de arrependimento, para que eu tenha o direito de encontrar com o meu Deus, e o meu Deus se encontrar comigo, e nesses tempos sinais, quem não se apresenta e tem a relação com Deus, não suportará o calor do desafio, tanto é que quando chegar, ainda não chegou, só o princípio da minha visão isso tá? é a minha interpretação Quando chegar mesmo A Bíblia diz que Deus fala o seguinte Se eu não abreviasse o tempo Por amor ao meu povo Eles não suportariam Eu me apresento para tantas coisas Nessa terra E esqueço de me apresentar para Deus A não ser quando eu preciso pedir e a Bíblia não está dizendo aqui, ó, apresenta para Deus quando as coisas estiverem tudo bem, apresenta para Deus quando o seu casamento estiver maravilhoso, apresenta para Deus quando você estiver só com saúde, apresenta para Deus quando você estiver com prosperidade, com vida em abundância, não, a Bíblia está dizendo, apresenta-te, da forma que nós estamos, Deus não espera que sejamos perfeitos para nos apresentar, mas Deus espera que a gente se apresente a Ele, para Ele nos aperfeiçoar, essa é a grande diferença, a minha casa está bagunçada, se apresente, porque se eu estou em pecado, eu preciso me apresentar para demonstrar arrependimento, e receber a graça do meu perdão, se eu estou em luta, eu preciso me apresentar para que o Senhor assuma comigo e me dê a vitória, se eu estou em tristeza, eu preciso me apresentar para a promessa, que aqueles que semeiam em lágrimas, colherão em júbilo, se eu estou doente, eu preciso me apresentar para receber a cura. Mas se eu estou bem, se eu estou curado, se tudo está bom, eu preciso me apresentar para reverenciar em gratidão a bondade do Deus que nós temos. Não há justificativa para não se apresentar a Ele diligentemente. Procure apresentar-se diante de Deus. De que forma agora? Aprovado. Sabe, o nosso grande problema é preocupar demais muitas o... pessoas. Às vezes fazer a vontade de Deus não é agradar todo mundo Pelo contrário Às vezes é desagradar a grande maioria Principalmente da sociedade Por que que esse aprovado não é para as pessoas do mundo? Ou para os irmãos em Cristo? Porque em Romanos 8 ele diz Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus Se sou eu, o próprio Deus, que os justifico a palavra justifica no grego lá, é provar a inocência. Então não é para os outros. Eu tenho que apresentar aprovado para Deus. E a Bíblia diz que a nossa fé ela é provada no fogo quente, mais do que o próprio ouro. E nessa noite, sem trazer peso, sem nada, queridos. Porque vocês são servos, vocês são obreiros, vocês são pessoas dedicadas. Mas de vez em quando a gente tem que se perguntar, será que eu estou aprovado não para o julgamento humano, mas para a análise de Deus? Será que quando eu chego diante dele como obreiro Eu estou aprovado, eu amei, eu perdoei Eu vigiei a minha boca e coloquei guarda Para que não saísse palavras destrutivas Será que a minha fonte interior Ela tem jorrado palavras doces e amargas Como a Bíblia diz que é impossível Ou que não deve Porque possível é porque é normal você ver pessoas, ou eu posso cometer isso também, já cometi. De manhã você fala palavras boas e à noite a sua boca libera maldição, fofoca, mentira, engano, engodo. Aprovado é aquele que só libera uma única fonte. A fonte da verdade. Ainda que preso, ainda que açoitado, ainda que a internet inteira caia na sua cabeça, ainda que ameaçado sejamos pelos brutamontes da internet, mas a verdade precisa sair da boca de um obreiro aprovado por Deus. O aprovado é aquele que está apertado, devendo, recebe proposta de dinheiro indigesto e não aceita. O obreiro aprovado não é aquele que caiu, é aquele que caiu e se arrependeu de verdade e nunca mais fez. O obreiro aprovado é aquele que se abre para Deus, é aquele que vivencia a vida pelo próximo. Isso não é peso, queridos. Isso é delicioso. Isso é o fardo leve. Isso é o jugo suave. É você poder amanhecer. Sabe por quê? Vamos ser sinceros. Ser honesto. Falar a verdade. Parar de mentir. De falar da vida dos outros. Parar de pegar dinheiro errado. Parar de sonegar. Parar de... De, de adulterar, parar de encher a cara e ficar bêbado, parar de fumar droga, parar de fazer essas coisas, isso não é obrigação de cristão não, isso, isso é obrigação de todo cidadão que nasce sobre a terra, isso não é qualidade, isso é obre, então o aprovado para mim não é essas coisas, para mim o aprovado é aquele que se dispõe, é aquele que dá a vida, é aquele que vai... Contra do que precisa, daquilo que Deus colocou dentro de nós. Que é a unção do Espírito do Senhor. E o conhecimento da palavra, da verdade. Que cura, liberta, rompe grilhões. Abre cadeias, salva casamentos, salva filhos. Abre portas onde não tem. E fecha as portas do maligno para as vidas. Todos os tempos só vamos suportar os obreiros que se apresentam. Porque os que se apresentam para mim, aprovados, são como Estevão é deitado no solo daquela terra, com o um Saulo, que seria o apóstolo Paulo, com os pés perto da cabeça dele, segurando as coisas dele, e sendo apedrejado, ah, é só você dar uma voltinha nas redes sociais, que você vai ver como os crentes soltam pedra, borrachudo, metralhadora, quando se sentem ofendidos, ou discordados, imagina se forem atacados, estamos sendo induzidos como cristãos a pegarem armas, como um obreiro aprovado, você pode até ter na sua casa para se resguardar de uma emergência, mas estamos sendo incitados a ir para a rua matar, essa semana o um absurdo de uma reunião com esse senhor que preside o Brasil, e um cara dizer lá assim, um pastor, mas a Bíblia diz que Jesus, você tem, a Bíblia te dá respaldo para pegar as armas e ir para a guerra, porque Jesus disse que com os apóstolos, vai lá e pega as espadas, totalmente fora do contexto, mandou comprar aliás, compre espadas para vocês, e vira aquela risaiada, e aquele senhor diz assim, Jesus só não pegou revólver naquela época, porque ainda não tinha, Pois se os judeus esperavam um rei que levantaria a espada para destruir Roma, sim ou não? Eles esperavam um rei, um Jesus guerreiro, mas veio um Jesus que deu a segunda face, a primeira, a terceira, e quantas existirem, um Jesus que nunca incitou ódio, um Jesus que quando Pedro cortou a orelha de um soldado, ele colou a orelha para dizer, o amor vai vencer todas as coisas aí vem com os pilhares da família, para enganar você, o crente está indo para a rua, brigar, xingar palavrões, como você vai ser um obreiro aprovado, se você tem lábios que adoram, e lábios que ameaçam, lábios que louvam, e lábios que xingam, ei, isso não é carga sobre você não, irmão Isso é alegria Porque você e eu podemos sair dessa noite E tomar um posicionamento E se apresentar como melhor aprovado Isso é um alívio Porque quando eu estiver aprovado, irmão É porque eu estou pronto como Estevão, Ainda que apedrejado Nós veremos ele lá e vamos dizer Perdoa, porque eles não sabem o que fazer Jesus não nos chamou para guerrear no mundo carnal. Jesus nos chamou para guerrear no mundo espiritual. Não contra carne e sangue, mas principado e potestade. Um obreiro aprovado, ele não levanta a arma humana, mas a arma espiritual. Não me fale que você é um obreiro aprovado, alistado no exército de Deus, querendo matar seres humanos. A igreja precisa de obreiros aprovados. Ah, mas como precisa? Ele diz, procura dirigentemente apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se si, enver. Como é pessoal, é cada um com a sua marca Quando você lembra lá em Isaías, no ano da morte do rei? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E a orla das suas vestes cobria todo o templo, E sobre ele havia criaturas que tinham seis asas. Duas cobriam os olhos, não era digno de vê-lo duas cobriam os pés, aí você vai lá em Moisés, tira a sandália que esse lugar é santo e duas eles voavam e voavam sobre o Senhor no seu alto e sublime trono e diziam Santo, Santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória essa visão que nós precisamos eles criaram nesse último tempo um Deus e um Jesus muito amiguinho ah Jesus toca aqui mas. Não sei o que, é Jesus, que você é obrigado. Ah, Jesus, porque. Cara, não tem um ser humano que vai ver Jesus e o seu joelho não dobrará. Cuidado com essa intimidade não sacra, não santa. E aí, vem onde eu quero chegar, a apresentar, que não tem do que se envergonhar. Não tem problema se você, quando apresenta todos os dias, vai chegar um momento que você não tem do que se envergonhar mais porque quem se apresenta todo dia se arrepende, é perdoado, a vergonha é jogada do lado do esquecimento, diz a Bíblia mesmo que os outros continuem falando dela, quem está entendendo alguma coisa? E aí Isaías chega nesse ponto, Isaías fala assim, eu vi o Senhor, nossa eu vou morrer porque eu sou um homem, ver a glória de Deus de verdade um dia... Não manifestará, corre, corre Não manifestará, pula, pula Vai manifestar vergonha do que somos Ainda que nós estejamos pecando Porque nada somos Diante do Criador de todas as coisas Ele diz, ai de mim homem De ah, lábios impuros Que habita no meio de um povo De lábios, que delícia Essa palavra não é de conserto, não é chicote Essa palavra é de despertamento Para aquilo que nos espera de bom Deus não matou Isaías Deus não fez nada com Isaías que estava diante dele, e ainda não era nem o tempo da graça, e você e eu vivemos num tempo ainda maior, quando alguém se apresenta diante de Deus, aonde estiver o pecado, e nesse caso era na língua, diz a Bíblia que o anjo veio com uma graça, tocou aonde? aonde proferiu o pecado, na língua, se a gente for humilde um mesmo, começando por mim, fosse hoje, eu acho que tinha que ver 20 anjos com 10 quilos de brasa cada um. Esticar a língua e ir queimando. O anjo suando. Às vezes eu me pego com os lábios impuros, sim, a gente fala mais do que devia, ofende mais do que devia. A palavra é boa. boa se eu procuro me apresentar aprovado, como obreiro aprovado, não tem que se envergonhar. Isso quer dizer que todos os dias, quando eu caí, ele me levantou. Quando eu errei, eu me arrependi porque eu me apresentei. E é impossível um pecador diante de Deus não se arrepender não acredito que dá para conviver as duas coisas, porque onde chega a luz, sai as trevas, isso aí que você vê falando, nessa badernagem que é a glória de Deus, esquece, Gente, aonde a glória de Deus chegava Aquele povo falou com Moisés Nós queremos falar com Deus, queremos ver Deus Aí Deus vai falar com vocês, etc e tal Aí chega o um dia, eles se preparam Fazem tudo que é mandado Aí Deus está lá no pé do monte Moisés está no lugar mais alto E aí começou os trovões, o céu se fechar Os raios, o fogo E veio aquele, penso eu, um vozeirão Como águas fortes, como trovão Se você lembrar desse trecho com Moisés Moisés estava firme E o povo começou o quê? Tremer por causa do... Ele fala Moisés pelo amor de Deus Fala com Deus para falar com você E você fala com a gente Apresentar como obreiro Todos os dias aprovado Que não tem que se envergonhar irmão É estar apto com as lamparinas cheias Para subir no momento que o Senhor chegar E o momento será como ladrão O momento em que ninguém e ele diz, como obreiro que não tem do que se vergonhar. E que maneja retamente, ou maneja bem a palavra da verdade. No grego é a que corta. A palavra original é que corta. Ou seja, que maneja a palavra que corta. E você se remete na Bíblia, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante do que a espada de dois gumes. Que penetra o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E eu pergunto para mim e para você O que nós temos falado E tem penetrado ao ponto de separar juntas de medos, Alma e espírito Já tem dois anos que eu falo isso Quem convive comigo, lembra que eu falei em 2002 2015, 2016 veio 2017 falei, veio 2020 veio Prepara a igreja Prepara A cada ano vai se encurtar A liberdade Vai se aumentar a dificuldade e o obreiro é uma pessoa que obra, que trabalha. Trabalhar nos atos da igreja faz parte disso. Mas se apresentar nos cultos das reuniões faz parte. Mas o apresentar a Deus e estar na obra continuamente é o que está aqui. E a pergunta é, Jesus encontrará obreiros aprovados? Não está na hora de despertar o seu dom e o meu? não está na hora da gente passar por cima e atropelar aquilo que nos traz um pouquinho de desconforto você acha que nós vamos fazer a obra de Deus ter resultado e não vai gerar desconforto em nosso meio Que o diabo não vai levantar pessoas para entristecer aqui ou lá fora que não vai ter problema na sua casa e eu não estou liberando uma palavra ruim eu estou dizendo que a guerra é contínua 24 horas não se preocupe com aquela palavra que os massacrar a gente no passado que a gente engolia, que falava assim ah, o seu inimigo o diabo não dorme como que eles quisesse que a gente trabalhasse na obra 24 horas para morrer. O diabo pode até não dormir. Ele é espírito. Mas o Deus da Seara Viva, Deus dos verdadeiros escolhidos pela terra, Ele não dormita. E tem um negócio que baiano gosta, Deus dá os seus enquanto dorme. Não esquece disso. Quando fala dá, não está falando de dinheiro só não, Deus, só dá, Deus te dá proteção, te dá livramento. Livra sua casa, guarda sua casa, guarda sua saúde. Você precisa descansar para se apresentar descansado, mas levanta algumas madrugadas e vai orar, vai buscar. Por quê queridos? Por quê? Por quê Ele vai buscar esses. Agora manejar a palavra da verdade. E aí, como é que está essa questão? Eu sempre separo. Ler a Bíblia toda uma vez no ano É bom, não tem nada errado nisso Eu quero saber se nós manejamos a palavra Como esse apresentar é individual Não dá mais para você ficar vivendo só de teólogo Não dá mais para você ficar vivendo só de alguém para te ensinar Se a Bíblia diz que o Espírito Santo te ensinará Não está na Bíblia? No Novo Testamento? Homens e mulheres que manejam a verdadeira espada Que é essa aqui, ó? é essa isso aqui não é um revólver calibre 66, a Bíblia chama de espada, E não é, eu não enfio ela nas pessoas, eu verbalizo e o poder que há nela não volta vazio, mas faz o que apraz, a nossa função é manejá-la, é dar a palavra certa, diz a Bíblia, para aqueles que confrontam ou questionam a nossa fé… A Bíblia diz aqui, nesse mesmo capítulo, nos versículos anterior, ou um anterior, para você não perder tempo discutindo vãs, discussões sobre a Bíblia. Mas vá pregar o Evangelho. O crente hoje só quer discutir o que não tem explicação, mas não maneja a palavra. Ah, pastor, apareceu um cara aí, falando que o nome Jesus é falso, que não existe o nome Jesus, e ele juntou o hebraico, o grego, o aramaico, o tototó, e pastor de Deus. Meu irmão, eu não vou perder tempo de explicar isso para não, irmão. Eu continuo orando em nome de Jesus e os demônios se submetem. Eu continuo pregando em nome de Jesus e a palavra faz efeito. Ei, manejar é dominar. Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber falar difícil. Você não precisa saber grego e aramaico. Você precisa buscar, ler e dizer, Espírito Santo, você que é o inspirador, o verdadeiro escritor através de homens, abre o meu coração e os meus olhos espirituais para que eu tenha a revelação da palavra. Você vai se assustar, a palavra pula nos seus olhos, nessa reta final não dependa de homem maneje essa palavra corte o que tem que ser cortado não abra mão dessa verdade, nem que tenhamos que abrir mão da nossa própria vida e quando eu manejo a palavra, eu estou dizendo que no princípio era o verbo a palavra é verbalizar a palavra Dizem primeiro até sua licença que no céu três testificam. Deus, o Espírito Santo e a Palavra. Quem é a Palavra? Mergulhe, mais, Aprofunde, irmã. Sem consultar a internet. Sem ouvir dez opiniões diferentes que vão confundir a sua cabeça. Diga Espírito Santo. Cara, o que você não entender, você tem pastores. Para não te convencer de nada Mas te ajudar a entender Procure Apresentar-te Mais do que nunca Como obreiro diligentemente, E não tem do que se envergonhar Diante de Deus Que maneja bem a palavra da verdade Muitos são chamados muito, Mas poucos porta que as igrejas modernas estão trazendo é larga, mas a que me conduz aos pastos verdejantes e ao reino de Deus é estreita. Mas ela não é estreita para que eu tenha que passar com dificuldade. Mentira, isso. Ela é estreita do tamanho da santidade que Deus existe. Que define o tamanho dessa porta, arrependimento, é vida. Obreiro que não tem que se envergonhar Conhecimento e manejamento Da palavra do Senhor Será que quando ele vier Ele encontrará Obreiros que não tem que se envergonhar Que manejam a palavra da verdade Queridos, esqueça Tudo que está acontecendo Toda essa bagunça que está aí fora Do mundo evangélico Ela serve para que a luz Daqueles que são sérios possam brilhar ainda com mais força é nas trevas que a nossa luz brilha mais forte e a Bíblia diz que os filhos do mundo esperam ansiosamente a manifestação dos filhos verdadeiros, lembre que ser um obreiro aprovado é alegria não é peso amém, manejar a palavra é sabedoria na nossa mente sabedoria nas nossas decisões é ter ferramentas e armas para batalhar contra o inimigo, então não é peso, ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, não é peso de pecado, mas é alegria de reconciliamento, é alegria, de não ter o inimigo dominando a nossa vida, então essa palavra é boa e eficaz, e é para o nosso coração, um despertamento e um bálsamo ao mesmo tempo.